0: MVS Noticias con Luis Cárdenas. Hay una gran polémica en torno a lo que está sucediendo con Petróleos Mexicanos y este derrame en la plataforma Ecbalam. El miércoles, Octavio Romero Oropeza, el director general de Pemex, dijo que hubo una fuga de hidrocarburos, pero que se distorsionó la información respecto al tamaño. Primero Pemex había dicho que era de Punto 06 Greenpeace había dicho que era de 462 kilómetros, o sea, había una diferencia brutal. Bueno, Octavio Romero Oropesa, que por cierto es ingeniero agrónomo y dirige Pemex, reconoció la existencia de una pequeña fuga con motivo de la renovación de 24 kilómetros de ductos luego de 32 años de servicio. Esto fue el miércoles pasado. Escuchemos. El campo Ekbalan que produce un crudo ligero y que con las corrientes y las olas se va prácticamente incorporando al, al ambiente marino, pero de eso a una mancha o a un trozo de chapapote pegado en un pie, pues hay una gran diferencia. No tiene nada que ver el aceite de Ekbalan con esa, ese trozo de chapapote. Bueno, Octavio Romero también señaló que... Todo lo que estaba pasando, las imágenes, las fotografías, no tenían que ver necesariamente con el derrame de las plataformas, sino con borbotones, surtidores, borbollones, chapopoteros. ¿Qué es eso? Hoy está aquí con nosotros uno de los mayores expertos en materia energética en nuestro país, es Gonzalo Monroy, a quien usted ubica perfectamente bien. Bienvenido, Gonzalo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Al contrario, Luis, gracias por invitarme. Oye. ¿Qué es eso? O sea, ¿sí, sí existe eso? si ¿Sí sale de repente del mar Borbotones? Sí, de hecho sí, es las emanaciones naturales de
1: hidrocarburos, uh -huh. típicamente se les llaman así chapopoteras. Okay. Y México tiene una historia larga de ello. De hecho, el primer registro en materia petrolera que tenemos en nuestro uh -huh. país, alrededor de la década de los 1860, allá en Veracruz, uh -huh. un señor llamado Autrey se encuentra con este tipo de, de cosas que son emanaciones, petróleo a ras de piso. Eso es una chapopotera. Y era el Cantarel, ¿no? Eh, cuenta la leyenda, Ajá. cuenta la leyenda que Don Rudecindo Cantarell se encuentra con sus redes, justamente el, el campo megagigante de Cantarell. Así que sí hay de ese tipo de, de experiencias. Ahora, la realidad es de que es muy curioso, yo lo pondré incluso mm -hmm. de esa forma, que después de que estamos viendo este derrame, un derrame que Pemex ha tratado primero de ocultar y después de minimizar, uh -huh. y ahorita cabe recordar que esta no es la primera vez que Pemex, al menos en este sexenio, ha tratado de minimizar accidentes y fugas. Uh -huh. Cuando el director de Pemex dice que es simplemente una emanación natural y que no hay de qué preocuparse, es todo lo contrario. Nos está diciendo que hay petróleo que está saliendo y que Pemex no ha encontrado y que la naturaleza está haciendo su trabajo y eso es muy importante para entender de que la producción petrolera está prácticamente estancada así que en ese caso lo que nos está diciendo Octavio Romero uh -huh. es de que en lugar de ponerse a buscar ese petróleo que la naturaleza nos está ya regalando, uh -huh. seguimos todavía en, en otros cuentos como la soberanía en los combustibles.
0: Oye eh, dice, dice Octavio Romero que, que son como 300 barriles lo que podría tener la fuga, o sea, es de ese tamaño, hace esa mancha es una cosa muy interesante, y aquí déjame hablar uh -huh. de, de qué cosas sí sabemos y qué
1: cosas no sabemos. Okay. ¿Qué cosas sabemos? No sabemos el día en que inició la fuga. Eso uh -huh. es algo importante, no sabemos. Sí sabemos que hay una emanación de petróleo que por la dispersión que ocurre de las corrientes marinas uh -huh. se va a ir haciendo más grande. Okay. Incluso esta, apenas esta semana vimos que el primer dato era 400 kilómetros, uh -huh. que se ve extendido a 467. Okay. Eso es muy importante entender de que es el mismo volumen disperso sobre un área mayor. Obviamente se va a ir haciendo más grande, uh -huh. pero se va a ir haciendo literalmente una pequeña película de aceite, que okay. sigue siendo bastante malo, ¿eh? no, uh -huh. no quiero minimizarlo de ninguna forma. ¿Cuál es el problema? Nos faltan desde estas imágenes conocer el grosor para entonces conocer el volumen. Uh -huh. Aquí lo que Pemex está haciendo de una manera muy peligrosa es que le tenemos que creer a Pemex simplemente porque Pemex lo dice. Pemex no ha ofrecido al día de hoy uh -huh. evidencia que
0: pueda refutar lo que han mostrado los ambientalistas. Oye, eh, dinos algo, el, el asunto de estas manchas, estas imágenes que estamos viendo... Y, y lo señalas maravillosamente, o sea, tenemos que ver el grosor, o sea, de qué tamaño da mancha, porque esa se va a ir expandiendo y expandiendo y expandiendo. Entiendo por lo que dice Octavio Romero que, que diario sale más, ¿no? O sea, que estas chapopoteras lo hacen más grande. Eh, entonces, si hay petróleo ahí... No se supone que ya nos habíamos acabado Cantarel casi Qué buena lo que pregunta señalabas hace un momento. Qué Ajá. buena
1: pregunta me haces Y aquí hay que entender, y eso es importantísimo mencionarlo El derrame de que, de, uh -huh. que menciona Greenpeace y otros ambientalistas Se da en Necpalam, que son 75 kilómetros al noreste de uh -huh. Cantarel. Lo que está llegando a las costas de Tamaulipas A las costas de Veracruz uh -huh. y de Tabasco Muy probablemente no está relacionado a ese derrame okay. Sino a otro, eso es justamente la división de las chapopoteras Ahí, cuando Octavio nos dice, el, bueno, el director de Pemex uh -huh. nos dice que eso es una emanación natural y que ocurre todos los días, hay que recordar que esto no es común y no es cosa de todos los días. Aquí uh -huh. el principal responsable no es tanto Pemex, es la Agencia, eh, la agencia de Protección del Medio Ambiente en uh -huh. materia de hidrocarburos, la CEA. Que la sea ha dicho Pemex, sí me informó, pero de nuevo no hay ningún memorándum, obviamente no sabemos si fue a la fecha o posechado, que pueda avalar de que se dieron esos informes. Okay. Tampoco la coordinación con la Secretaría de Marina, que es responsable obviamente de la protección de nuestro, bueno, de nuestro mando uh -huh.
0: continental. Eh, hay, hay ahí un tema que, que brinca muchísimo, porque cuando llega el chapopote a las playas, pues no es normal. O, o sea... No. ¿Será un derrame? ¿Será otro? ¿Qué tan frecuente puede llegar a ser esto? Ver así el pie, que de hecho se refería también Romero López y decía, bueno, pero esa mancha es la chapapotera y, y no es así, como si fuera algo típico y, y pues no es típico, no. la gente que va a Playa Bagdad ahí en Tamaulipas no, no le pasa frecuentemente que se manche el piecito con un lodo ahí todo asqueroso. Es por, otro, es por otro derrame, probablemente. Es, es muy probable que ese sea el caso, y
1: aquí hay que entenderlo muy claramente. Uh -huh. El propio director de Pemex, cuando muestra o intenta refutar esas imágenes que hemos visto en redes uh -huh. sociales, termina dándonos incluso una pista de por dónde puede ser el derrame. Ese petróleo es demasiado pesado no es el petróleo típico que alcanzas a ver en la parte de, del sur de Veracruz, eh, Tabasco. Uh -huh. Eso se parece más al crudo Altamira, que se parece es un crudo extrapesado que es muy similar al Chapopote precisamente. Dada la localización y las corrientes marinas que sí uh -huh. conocemos, es muy probable que se haya extendido desde la zona sur de, de Tamaulipas hacia la zona más baja de Veracruz y de, y de Tabasco. Eso es importante porque nos abre una pregunta más complicada. ¿Cuántos de estos derrames está uh -huh. teniendo Pemex que no está informando? Aquí no fue Pemex el que salió a decir a la opinión pública, estoy teniendo este problema y sí. lo estoy resolviendo. Fue hasta que vino la denuncia de los ambientalistas y de otras organizaciones que Pemex finalmente tuvo que salir a informar. Se vio obligado a hacerlo para responder a esta crisis de comunicación que tenía.
0: ¿Qué tanto daño ecológico genera? Sé que es muy difícil con la información que tenemos porque hay más cosas que no sabemos de las que sabemos. Pero... Tomando algún ejemplo de cosas que han pasado, platicábamos hace algunos días, Gonzalo, y nos decías grandes derrames y grandes tragedias, esto a lo mejor no califica como un gran derrame, pero sí hay un daño ecológico, todo termina por contaminar a final de cuentas, todo tiene un impacto ecológico, esto que está sucediendo con estos derrames... ¿De qué podríamos estar hablando? ¿De qué daños estaríamos hablando?
1: Como muy bien lo apuntas, uh -huh. y es donde hay que empezar, sí. no se puede cuantificar con certeza. Pero sí te podemos platicar de cuáles son los daños que ocurren en los diversos uh -huh. ecosistemas. Obviamente, estas manchas de petróleo van dañando tanto la flora, la fauna y obviamente la vida marina. Puede hacer uh -huh. una afectación de corales, puede hacer una devastación total, como puede ser en el caso de Veracruz, de los corales que ahora están tan en disputa por uh -huh. los ambientalistas también sobre el gasoducto. Eh, aquí hay un elemento que hay que entender. Por desgracia, esto no es muy común, pero es recurrente en Pemex. Uno uh -huh. de los más grandes derrames petroleros que ha tenido... La humanidad uh -huh. lo tiene Pemex, cuando fue el accidente del Ixtoc 1 en 1979. Okay. Ahí se perdieron más de 3 millones de barriles, fue un pozo que estaba fuera de control uh -huh. por cerca de 9 meses. Ahí la mancha de petróleo llegó desde Campeche hasta las costas de eh, Luisiana y de Texas. Okay. Incluso todo, yo te diré que buena parte de los ecosistemas de las costas de Tamaulipas todavía el día de hoy Casi 40 años después no se han... Más de 40 años después no se han recuperado. Así que obviamente esta afectación
0: se tienen que hacer todos los trabajos uh -huh. de
1: limpieza. Son situaciones de riesgo, pero claro. que se tienen que manejar.
0: Y pasa en todo el mundo. Así Llega es. a suceder por desgracia. Cuando dices no se han recuperado, ¿a qué te refieres? ¿Se, a se, que son daños irreversibles.
1: Y... Son sí. daños irreversibles. Ajá. Cuando se llega a esa mancha de petróleo en ecosistemas frágiles, llámese un manglar, llámese un coral, Ajá. muchas veces termina siendo una devastación que tiene que cortarse de tajo y no se recupera precisamente.
0: Ya. Una percepción de cómo veías antes la playa, cómo la ves después... Que, que podías pescar antes, que podías pescar después, sí se marca, o sea, sí. Sí, sí, sí marca el día a día. Ni siquiera estamos hablando de, de mar abierto, en donde a lo mejor dañaste una parte que pues que prácticamente nadie se vio. No, no, o sea, no la ves. O sea, sí 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 permea en la vida de las personas. Totalmente. Aquí, por okay. ejemplo, que salgan los pescadores a buscar justamente su sustento
1: en la pesca uh -huh. mar abierto, se van a encontrar que los cardúmenes ya no están, o peor, que te vas a encontrar... ...peces que ya vienen con ese crudo... ...con ese aceite... ...y no es fácil ni siquiera limpiarlos... ...hemos visto y son muy típicas las fotografías... ...que vemos a las gaviotas... Uh -huh. ...o vemos incluso hasta delfines... ...ha llegado a ocurrir manchados de petróleo... ...y es una uh -huh. tragedia, hay que mencionarlo sí, como claro.
0: tal. Oye, dime... ...va avanzando la mancha... ...aquí pues tenemos otros datos... ...vivimos en el mundo de... ...lo que quieras... ...4T, ok... ...no es cierto borbotones, surtidos, órale. Or, Pero, ¿qué pasa cuando llega a Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando llega a otro país? Particularmente, a Estados Unidos. Ahí vamos a tener varias cosas. La uh -huh. primera es
1: entender de dónde y quién es responsable. Obviamente, si es una emanación natural, como argumenta Pemex, pues no hay prácticamente a quien echarle la culpa uh -huh. sí podríamos entonces hablar de un reclamo En términos de las autoridades de que no están previniendo Que llegase o que se extendiese uh -huh. esto O sea, es una cosa de que tú no eres responsable De la emanación Pero sí eres responsable de no mitigarla sí. Y afectar a tu vecino, ¿no? Eso es lo más importante La segunda es determinar Qué ocurrió y cómo ocurrió porque si de pronto podemos acudir de que es una responsabilidad del operador, que es Pemex, uh -huh. por una falta de negligencia, falta de mantenimiento o diferentes eh, causas, obviamente eso sería que Pemex sería responsable. ¿Qué es lo más probable que llegase a ocurrir? México y Pemex tendrán que invocar sobe eh, inmunidad soberana para poder evitar ser demandados en los Estados Unidos, que por desgracia tenemos antecedentes. Eso fue exactamente lo que invocó México okay. bajo el presidente López Portillo para evitar ser demandado en Texas y
0: Luisiana y lo podemos volver a invocar es muy no posible, afecta. es parte
1: del derecho internacional okay. y es posible que si sí llegase a ser el caso no parece ser que, que uh -huh. lleguemos hasta allá, todavía falta mucho cuando llegue la mancha si es que se acerca hacia la parte norte porque parece ser que la mancha se está empezando a ir sí, más hacia, hacia la norte. parte de Campeche ah, Yucatán ah, okay. y Cuba Okay. Me parece que uh -huh. se extiende hacia allá y al menos la corriente marina indica que va hacia ese lado, no tanto hacia los Estados Unidos, pero tendremos que estar en coordinación con los tres países precisamente por el ecosistema.
0: Porque no es mala onda ni quiero sonar políticamente incorrecto, aunque nunca lo logro porque siempre termino sonando políticamente incorrecto, pero saludos a los amigos en Tamaulipas, no es lo mismo la playa Bagdad que llegue a costas gringas, ¿no? no. O sea, que tengas un piecito lleno de chapopote allá podría generar algo más fuerte una demanda con un gobierno Biden, por ejemplo, tan metido en el asunto ecológico y con otra cultura, ya muy distinta a los 70's. O sea, sí, sí nos podemos tener una bronca internacional. Es posible,
1: es uh -huh. posible, pero de nuevo, si es una cosa sí, claro. donde ocurrió de manera natural, uh -huh. pues no hay a quien echarle la culpa. Ya. Sí tendría que estar en coordinación con uh -huh. los Estados Unidos o con quien tenga que hacerlo okay. para poder hacer la limpieza de estas emanaciones, uh -huh. poderlas identificar, si son recurrentes, poderlas claro. justamente tapar o incluso hasta ponerlo a producir de petróleo, que buena uh -huh. falta nos hace.
0: Oye, finalmente yo quiero preguntarte cómo ves el asunto financiero, este este tema que, que se ha venido dando en los últimos días en torno a la responsabilidad de Hacienda sobre Pemex. Mm -hmm. Hay muchos comentarios en el, la prensa económica, en la prensa financiera, diciendo pues es que ya es, es un zombie Pemex, a final de cuentas lo estamos haciendo vivir a fuerzas. Sí, eh, es
1: fíjate es una conversación muy interesante Ajá. y de hecho hace unos minutitos ponía un tuit al respecto. Y yo soy de la opinión, y es Ajá. no una opinión que no es políticamente correcta, de que las finanzas mexicanas que tanto han costado, porque han costado vidas Ajá. a través del austericidio, sí podrían llegar a aguantar, literalmente tomar la deuda de Pemex, hacer el Pemex proa y meterlo a las finanzas públicas. ¿Cuál es el problema? Esto no resuelve la viabilidad de Pemex. Okay. Pemex seguiría perdiendo dinero. El problema uh -huh. de Pemex no es si su deuda es muy baja o muy alta. Pemex uh -huh. no está generando el suficiente flujo de efectivo, literalmente, para poder pagar ni siquiera los salarios. Un dato muy importante, Luis, es que lo que dijo el presidente, que no vamos a hacer una mayor emisión de deuda. Sí se está haciendo emisión uh -huh. de deuda, principalmente para refinanciar. El gran efecto de haber perdido el grado de inversión es que mientras antes emitíamos deuda a un 2.4%, uh -huh. como ocurrió en noviembre de 2018 hoy estamos emitiendo deuda como ocurre en febrero sí. del 2023 a más de 11.25 no, sí. en dólares uh -huh. estamos hablando de tres veces más la tasa yo te diría, si lo hacemos con un explícito uh -huh. apoyo del soberano, del gobierno federal, ese spread probablemente bajaría, pero si sí vamos a terminar contaminando uh -huh. la deuda, eh, en ese caso el soberano mexicano.
0: Gonzalo Monroy, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio. Muy buenos días y te seguimos en tus redes. Por supuesto, allí en, en, en Twitter como G Monroy Energy uh -huh. también ahí en TikTok como Go Monroy. TikTok se pone bueno porque además el, el señor les responde, se arma el debate. Gracias, Gonzalo. Claro que sí, Leo. Un gusto. MBS Noticias. Con mis cárdenas.